Всем привет, с вами Самир Азизи, и это Азизи Подкаст. Надеюсь, вы не скучаете без нас. Сегодня я хотел бы поговорить про такие вещи, как поиски работы, интервью, тесты, Канада, Торонто, индустрия, Customer Success Management, финансовые софтвер программы. Программы. Уже у меня немножечко акцент. Hello, everyone, we're from Canada. Шучу. Да, и поэтому, наверное, начну с того, что я в прошлом месяце, в ноябре, буквально не подавал ни на какие работы, потому что, во-первых, был очень занят другими своими делами, такими, как вот моя нынешняя сейчас работа, и просто в целом просто как-то были всякие вещи, которые надо было улаживать. И, честно говоря, немножко у меня был такой discouragement, потому что я как-то начал подавать в, в декабре, и как-то был такой немножко radio silence. Поэтому в ноябре, в общем, я этого не делал. После того, как я поехал в, в Монреаль, я как-то даже сидя в автобусе, по-моему, начал очень агрессивно подавать на работы. Потому что у меня было 6 часов свободного времени, и я решил потратить это время продуктивно. И вот что-то как-то я прям очень много, прям очень продуктивно это провел. Все резюме везде засобметил. У меня там был Wi-Fi, ноутбук, интернет, поэтому прям, мне кажется, это такая идея должна быть. Если вы хотите быть продуктивным, Сядьте в специальный автобус, который едет в 6 часов в какой-то другой город, где есть Wi-Fi и электричество, и работайте в этом автобусе, пока он едет. Или в поезде. На самом деле, да. У меня еще такой флешбэк был где-то, когда в 2014 году, это получается почти 6 лет назад, у меня была интернатура. Я работал тогда на компанию American Global Standards. Это такая была, она сейчас есть, ISO 9001 Certification Company. И это была такая чуть ли не маркетинг job. И работа была такая, ну, задание было, как там, искать базы данных, базы данных всяких компаний в США, из баз данных вычислять их адреса, и эти адреса вставлять в специальную лейбл темплейт, в такую специальную, в такой шаблон. И за каждые 10, по-моему, или за 100 таких лейблов, такое, мне платили, по-моему, 10 долларов. И я, по-моему, так продуктивно поработал, что-то я, по-моему, заработал где-то около 300, что ли, долларов или что-то в этом роде, в общем. И это было, пока я ехал на поезде из Санта-Барбары в Лос-Анджелес. Да, вот такое вот воспоминание. У меня до сих пор на Google Drive эти лейблы есть. А, вообще была прикольная работа. Ну, такая, как сказать, не так, что прикольно, но это было у меня, это была моя самая, по-моему, первая... Самая, это была моя самая первая зарплата. Это 10 долларов в час мне платили и 10 долларов за... А, да, 10 долларов сейчас и 10 долларов за вот эти лейблы. По-моему, за что штука, за 10, не помню сейчас. Вот. Ха, забавно. А потом, главное, когда я пошел на магистратуру, я не мог работать вообще вне кампуса. И мне пришлось работать за 9 долларов в час. Это уже учитывая то, что у меня уже все мои ровесники работают на Уолл-стрите, там с моим образованием все дела. Я работал на кампусе за 9 долларов, был IT-ассистентом. Уф, иногда как вспомнишь, какие вещи ты делал, про которые даже никто не знает, и как-то, не знаю, аж прям думаешь, ну я, в принципе, молодец, что на это пошел. То есть, получается, я зарабатывал где-то 500 долларов, что ли, в месяц, или что-то типа такого. А, да, за эти 9 долларов я должен был работать не больше 20 часов в, в неделю. То есть не просто там на полную ставку, ты еще не можешь на полную ставку работать. Но это покрывало а, некоторые расходы, и это было, в принципе, 
Это был хороший экспириенс. В том плане, что, ну, не знаю, это какая-то дисциплина, что ли. То есть ты встаешь, идешь на работу. У меня была, помню, самая такая загруженная, загруженный день такой, это у меня была среда. Я тогда уже нашел вторую работу, то есть я через, перепрыгнул через супер много препятствий, чтобы получить work permit, разрешение на работу вне кампуса. А так как казахстанский тенге упал в 2014-2015 году, я засобметил все документы в правительство США, что вот меня там бедствует, заставил отца подписать письмо, что он не может за меня платить, там все дела. И мне дали этот пермит, и мне дали разрешение работать 20 часов вне кампуса. То есть у меня была возможность работать... 2 часа в кампусе и 2 часа вне кампусе. Плюс а, магистратура у меня была по вечерам. И я наконец-таки нашел работу а, вне кампуса. Это были офис по клиническим испытаниям, получается. Я там делал для них бухгалтерию, вел. И в посредом, я помню этот день, мне надо было утром встать, а, пойти... Сначала это, по-моему, да, сначала это было клинические испытания, то есть клиника. Я работал там а, 4 часа. Потом на машине мне надо было ехать полчаса по 101 Highway а, на кампус. Это, получается, Cal State Channel Islands. Это был а, в Камарио из Окснарда, из Вентуры в Камарио. То есть ровно 30 минут это занимал, чтобы туда доехать. И там работать еще 4 часа. А, потом моя а, в 5 часов я заканчивал. И моя магистратура начиналась. Это была ночная школа, получается. А, с 6 до 10 я учился там. И, получается... Um, это было в Thousand Oaks Campus. Thousand Oaks — это еще полчаса от Камарио. То есть дальше садишься на машину свою, едешь еще 30 минут, в пробках стоишь, uh, едешь до этого кампуса, и там проводишь 4 часа uh, non-stop lectures, 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 все это, все это, все это. Один перерыв на, по-моему, что-то 20 пол или полчаса. И после этого уже получается 10 часов вечера, и в 10 часов вечера ты должен ехать из Thousand Oaks to Ventura. Это ровно... Хм, по-моему, это час по пробкам, но без пробок, по-моему, это занимало у меня где-то... Где-то тоже полчаса, где-то полчаса 40 минут. Но я помню, приезжал домой, было уже ближе к 11 часам, потому что пока ты там со, со всеми перетрешь после этих уроков, или попадешь в какой-нибудь там бар или еще что-то в этом роде, чисто так, чтобы поддерживать какие-то связи. То есть приезжаешь домой э, в 11 часов вечера, то есть ты выезжаешь из, э, из дома утром, я встаял, вставал, вставал в 7, по-моему, и уходил в 8, 8.30, и приходил в 11 вечера. Вот это были мои среды, так сказать. А по понедельникам, в принципе, все было то же самое, просто я работал, по-моему, полный день в одном месте. Поэтому он был, в принципе, такой же, но не такой сложный, потому что логистика была не такая сложная. То есть у меня было только два места, куда я должен был попасть. Ну, это я как-то немножко уклонился в сторону воспоминаний. И вообще забавно думать про то, как жизнь шла. То есть, например, я сейчас офигеваю просто, насколько я был активный в то время. Ну, не сказать, что я сейчас не активный, но я сейчас более статичный в том плане, что я особо не езжу никуда. Я работаю из дома сейчас... У меня нет каких-то там обязательств перед школой или еще что-то в этом роде. Как-то все равно больше чувствуешь себя как-то стабильно. А тогда и денег не было как-то особо. То есть ничего не зарабатывал, я только двигался. У меня был свой бюджет, я там экономил. И что-то то-то, все делал. Всякие там еще свои проекты у меня были. 
свой кружок я создал, я помню, еще из, из людей по, по, этому, по инвестированию в недвижимость. Блин. И все это было в то время, что только я не делал. Ну да. И я даже не осознавал тогда, что я всем этим занимался. Ну, как-то так, что это было типа чересчур. А сейчас я так думаю, думаю, ничего себе. Вот это я дал. И машина у меня постоянно ломалась. Блин, у меня была Honda Accord 2003 года, раздолбанная. Я ее купил за 4000 долларов, я помню, как сейчас. Ну, не за 4000, за 4900, ну, за 5, короче, ладно. И это был такой куб, но это была такая 6 цилиндров, такая 3.0, зверская такая тачка, двухдверная, кожаный салон. Она такая была миниатюрная, такая чуть ли не полубабская такая тачка, но быстрая такая, мощная. И я по ней разъезжал то так, то сяк, вдавливал в пол там. По One One Highway прям ездил туда-сюда. Ну, прикольная была тачка. Но вот что-то через, по-моему, я ее купил когда это был 2014. Да, где-то после 2015 начались уже всякие поломки. Там то Power Steering Wheel, там то руль у меня уже заклинило то я помню, что еще у меня потом вот, что-то еще ломалось. Короче, для меня всегда это... Когда машина ломается, это прям для меня убийственно. Ну, не знаю, как-то прям я, я себя воспринимаю, это очень лично. Это, я сам ненавижу докторов ходить к ним на прием. И когда я свою машину отдаю к механику, у меня практически то же самое чувство, потому что когда ты что-то не знаешь, и ты полностью э, рассчитываешь, и полож... ну, как ты полностью доверяешь, или как ты, ты обязан, у тебя нет выбора доверять доктору или механику, вот это вот э, меня бесит больше всего, потому что ты не можешь использовать какую-то свою, свой интеллект, чтобы реально посмотреть на какую-то ситуацию. И это меня, конечно, убивало. Ну да, с машиной, конечно, я двигался там, столько денег туда убил, но, но в целом, в принципе, машина была, ну, она окупилась, хорошая тачка была. <сих> да... Воспоминания внезапно нахлынули на меня. Я даже не ожидал про это говорить в этом подкасте. Но вот как-то, не знаю. Но все равно время было, конечно, магическое. Такое прям magical, да, такое волшебное. Потому что это было, все равно это была Калифорния. Это был океан постоянно возле меня. То есть я жил в Вентуре, у меня был чуть ли там не вид на океан. То есть платили и вообще мизер. Аренда была, в общем, очень маленькая. И место было очень такое... Ну, дешевая. Ну, в любом случае, сама, сам по себе городок был классный. И вот эти всякие поездки. А потом, после окончания школы, я помню, я закончил... В смысле, после окончания магистратуры тебе дается work permit, OPT называется. И ты можешь работать год после магистратуры или после университета в целом по специальности. И вот я как-то сразу нашел вот эту работу где я сейчас работаю, и эм, не знаю, эм, они в то время, помню, они были в Окснерде, но они переехали в Лос-Анджелес буквально сразу же, а я все еще жил в Вентуре. Но я им как-то очень понравился, и я чувствовал, что, в принципе, ну, они готовы там и проспонсировать меня там на визу рабочую, на все дела, и, в принципе, деньги хорошие, да. В общем, проспекты были классные, но тот факт, что они переехали в Лос-Анджелес, мне пришлось сделать выбор что делать, в смысле, как мне добираться до офиса. Ну и в итоге я просто в тупую вставал в 5 утра, чтобы в 9 быть в Лос-Анджелесе из Вентуры. Мне пришлось ехать... Сколько? Мне пришлось буквально, по-моему, 2 часа без остановки с утра ехать 
до офиса каждое утро в течение месяца и полтора часа обратно, то есть три с половиной часа, три с половиной или четыре часа просто на машине надо было мне, в машине надо было быть за рулем, чтобы быть на работе. И при всем при этом тебе нужно было выглядеть хорошо, у нас все костюмчики, все дела, улыбка на лице, то есть, ну, притворяться, что тебе пофиг, потому что ты хочешь, чтобы, потому что контракт со мной все еще не был, не, не был подписан, я все еще был на такой временной позиции. Поэтому, как бы, ты не мог жаловаться там или не мог еще что-то делать. Я помню, когда один раз я так сильно устал на работе, что я, выезжая из парковки, полностью э, зацепил э, свое левое крыло на машине возле э, фронтального левого колеса. И мое крыло полностью помялось к чертям. Вот это, конечно, был для меня удар. Это было мое самое такое до сих пор. Такое Fender Bender на машине, который я испытал. Надеюсь, это был последний, но да, мне пришлось полтора-три с половиной часа ехать до дома с этим крылом, и я помню, я прям чувствовал, как когда ты спускаешься на амортизаторах, это крыло задевало колесо, и, такой, и ты, получается, на 100 км в час скорости едешь, и это колесо задевает крыло, и ты просто думаешь, бля, ну как-то... Ну, я просто, я тогда сейчас тогда, тогда особо не думал, но все равно ехал очень, очень медленно, по очень медленной полосе, а сейчас я думаю, нахрена я этим, блин, а вдруг бы это сейчас крыло продырявило колесо, либо еще что-то. В общем, что я сделал в итоге, с утреца я одно за, закипятил, ну, в общем, сделал кипяток, да, как сказать, это воду, в общем, скипятил воду, вышел на свою стоянку и начал этим кипятком поливать крыло. Оказывается, ну, я на ютубе увидел, что если на алюминий, да, на, этот, на машину вот этот, что-то на металл, льешь горячую воду, его можно выгнуть очень легко, поэтому я выгнул, в общем, залил кипятком, нормально так выгнул крыло, оно все равно смотрелось очень коряво и дряхло, короче, все это было раздолбано. Но я его так хорошо выгнул, что колесо больше его не задевало, поэтому я, э, так сказать, как-то все равно из этой ситуации вышел, но машина после этого выглядела как говнецо, конечно. Ну, большой для меня это был удар, я на самом деле даже сейчас э, посмотрел э, такой случай, был, что у нас точно так же сделала одна рабочая на работе также свою машину именно так же помяла, но ей в работе это возместило полностью эту оплату всю, всю машину починки. И я вот сейчас думаю, блин, может мне это стоило тоже так же сделать. Ну хотя нет, мне кажется, все-таки лишние проблемы в то время мне не надо было создавать, потому что я все равно выдержался реально на волоске, то есть это было для меня такой коммитмент, это был такой как сказать, sacrifice, да, я, я шел в жертву, то есть я вот эти 4 часа и стресс решил э, протерпеть, чтобы для, мне дали мой офер, и когда мне его наконец-то уже дали, я подписал контракт, сразу же я пошел искать квартиру там, э, нашли квартиру, переехали, и я тогда жил, помню, в, буквально в 10 минутах езды от, от работы, и это было классно. Я так скучаю сейчас по этой квартире. Она была реально в Уэст-Лос-Анджелес. Это возле Санта-Моники. И она была такая светлая. Я помню эти светлые полы. Вся эта мебель из окей. Но очень стильно все равно. Мне очень нравилось, потому что я всегда люблю больше места. Я бы ту квартиру променял на эту квартиру в любое время, честно говоря, на которой я сейчас живу. Потому что хоть здесь и всякие там консьержи, и тренажерные залы, и все дела... Все равно она не так круто смотрится, как моя та старая, потому что даже несмотря на то, что здесь новая мебель или ну, смысле, новая кухня, эм, все равно та квартира, там что-то было в ней такое классное. Ностальгия. Anyways, вот, так что такие пирожки. Эм, 
Воспоминания? Блин, даже не ожидал, что я буду про эти воспоминания говорить. Ну, в любом случае, короче, я ехал из, из Монреаля <laughs> на автобусе, подавал на работе, на работы, и, короче, на следующий день начались, пошли звонки, там, то раз, то, 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 все. А, такие две компании вышли, они, короче, обе занимаются, на меня вышли, они обе занимаются, в общем, есть всякие программные обеспечения для а, бухгалтерских, бухгалтерские программы, короче, 1 но американский вариант. А, минуточку. Выпью кофе. Одинецкий, но американский вариант. И я в них, в принципе, и шарю очень конкретно. Потому что я занимался. Такие программы, как QuickBooks, такие программы, как SAP, там всякие разные. Sage Intact, вот эта большая, которая, на которой я сейчас работаю чуть ли не, по, не каждый день. Ну, не то, что чуть ли, чуть ли. Каждый день я на ней работаю. <coughs> вот. И суть в том, что Скажем, тот же Sage Intact, он очень такой корявый. Ну, нормально, как для, для бухгалтеров, он нормальный. То есть для меня полностью я его понимаю. Там. А для других людей, которым надо чем-то заниматься, там надо тоже у них свои департаменты, у них бюджеты, все дела. Ну, как бы лезть в Sage Intact, это очень сильно с точки зрения user experience. Ну, в общем, там он хромает. И вот такие сейчас пошли компании, которые занимаются именно интеграцией third-party, да, такие integration systems, которые, в принципе, предоставляют свое обеспечение, которое коннектится, да, соединяется с программой, такой как Sage Intact, и с более лучшим user experience, более лучшим там знакомый всякий вот этот environment, они как-то более, они предлагают юзеру, hey, how about that, да, воспользуйся нашей программой, и все, что ты сделаешь на нашей программе, автоматически синхронизируется с Sage Intact или другой любой программы, типа QuickBooks Online, или I don't know, any other things. Um, вот, и сейчас они такие пошли-пошли-пошли. Это такая ниша, знаете, это, это маркет такой. Сейчас очень много людей работали на всяких этих главных, всяких IBM-ах, там, microsoft и они сейчас от них отделяются, эти ребята, и создают свои собственные компании и предоставляют свои услуги. То есть сервис, консалтинг и плюс такой вот софтвер. Вот, и такие две компании на меня выходят, потому что я, в принципе, у меня опыт есть со всякими этими делами. Но что самое интересное... Одна позиция, которую предложили мне, это Customer Success Manager, а вторая – консультант. И вообще для меня это такая фундаментально сейчас большое было решение, еще до этого даже, для себя самого понять, что бухгалтерский учет – это не то, что мне на самом деле нравится. То есть я этим занимаюсь, я в принципе в этом шарю, то есть я в этом успешен, то есть у меня есть, не знаю, в общем, я нормально в этом. Это не rocket science, там не то, что там, Капец, какая инженерия. Ну, бухгалтерия – это то, что я, в принципе, делаю хорошо. Um, но опять же, я для себя понял, что это то, что я делаю хорошо, но это то, чем я не хочу заниматься всю свою жизнь. Мне лично нравится, как вы знаете, это все равно общение с людьми, как, окей, okay, the podcast, right? Вот, uh, мне нравится спорт, я хочу в этом всем, как, как вы уже знаете, я уже все это манифестировал в предыдущих эпизодах, но как бы для, я к этому решению пришел не сразу, это не было спонтанным, то есть я все равно к себе прислушивался, Такая лирическое отступление Вот я сейчас себя за собой наблюдаю И я пытаюсь говорить Но в то, время, в то же время у меня не хватает воздуха в легких То есть для, Мне кажется, для дикторов Или спикеров, или просто подкастеров Это интересно понять то, что Когда ты рассказываешь историю Очень важно следить за дыханием Вот я сейчас думаю Не знаю как же так говорить, чтобы в то же время брать паузы и делать вдохи и выдохи? Но из-за того, что у меня в легких не хватает воздуха, и я говорю очень много, я говорю еще быстрее, чем я обычно говорю, 
чтобы быстренько сказать все, что я хочу сказать, до того, как у меня из легких не уйдет весь воздух. Ну, это, в общем, такое отступление, опять же, для... это такая мета, мета-тема для подкастеров или для тех, кто хочет делать паблик спикинг или еще что-то. Очень важно контролировать свое дыхание. Вот. Одним словом, я к этому решению пришел. И я сейчас все равно еще более такие, надеюсь, работать в такой индустрии, где я хочу, где я могу общаться с людьми, где я могу использовать какие-то свои скиллы, которые я приобрел за счет за все свое время, находясь в США, плюс за свой использовать свое натуральное, то есть естественное свой, свою не психологию, как сказать, да, не личность, характер экстраверта. И делать на этом деньги, конечно же. Понимаете? Вот. Потому что что я понимаю сейчас больше и больше? Я раньше все думал, кодеры, компьютеры, инженеры, бухгалтеры, да, это все классно, это все хорошо, и если ты это выучишь, ты, скорее всего, будешь получать хорошие деньги. Но реально, кого не хватает сейчас на рынке, это ребят таких, как я. Может быть, это сказано не очень, как сказать, скромно, но когда я говорю таких ребят, как я, это тех, кто умеет слушать, умеет смотреть в глаза и давать понимать человеку, что ты его слушаешь, и что ты полностью вовлечен и увлечен его историей. И те, кто умеет говорить, те, кто умеют говорить хорошо, с улыбкой на лице, с, с легкостью, с комфортом. Когда ты говоришь так, чтобы люди чувствовали себя комфортно, вот что самое главное, и чтобы ты себя вел так, чтобы люди не стеснялись к тебе подходить и задавать тебе вопросы. Чтобы, когда ты подходишь к людям сам, например, спрашиваешь, эй, как твои дела, что-то что происходит туда-сюда, чтобы у них не было никакого-то дискомфорта или что, что, еще что-то такого в этом плане. И, как мне кажется, я, в принципе, за, все, за весь свой опыт, это не пришло ко мне само собой, как бы я над этим работал, но у меня есть а, такой скилл. И я чувствую, что сейчас рынок от него, этого скилла, в этом скилле очень нуждается. Особенно в таком городе, как Торонто. Опять же, хочу подчеркнуть, что я на английском говорю точно так же хорошо, как и на русском. И как мне люди говорят практически без акцента, хотя я в это не верю, но в любом случае, если это правда, то это большой asset, да, это, это большой актив мой. Сейчас, как я вижу, таких иностранцев, как я, просто тысячи, тысячи, тысячи в Торонто. Но в чем, мне кажется, мой, моя сила, да, мой benefit, мой advantage, это в том, что я могу говорить на таком очень western-западном языке, в том плане, что в маневризмах или в каком-то диалекте, потому что очень много иностранцев, они говорят на английском, но они говорят так, что ты просто либо не понимаешь, что они говорят, либо ты чувствуешь, что ты не чувствуешь себя, ты не можешь себя ассоциировать с этим человеком, когда ты с ним разговариваешь или когда он пытается тебе что-то продать или объяснить. То есть ты отвлекаешься на его акцент, ты отвлекаешься на то, как он вам это говорит. И, честно говоря, об этом мало люди говорят здесь, особенно... Ну, это как-то немножко политически некорректно, что, вау, иммигранты говорят на другом языке, и поэтому, ага, типа, они отстой. Ну, как бы я не это хочу сказать, но в том плане, что это как бы не принято так говорить. То есть ты не можешь сказать, типа, я тебя не понимаю, у тебя плохой акцент, или ты как-то не очень говоришь, как бы, на том, как я привык, и поэтому я не хочу с тобой иметь дело, как бы. Боже упаси, если ты такое скажешь здесь. А, ну, мне кажется, я могу, в принципе, в таких рамках говорить, потому что я сам иммигрант, потому что я сам... А, ну, родился без знания английского языка и учил его достаточно долго, поэтому, мне кажется, это дает мне право, в принципе, об этом говорить открыто, что тот факт, что ты говоришь с людьми на их языке и не просто на техническом 
языке там или на языке просто как словарном, да, а именно... А именно ты говоришь с ними так, чтобы они реально э, слышали тебя и знали, что они на этом же языке и думают с такой, с такой же системой э, разговора. В общем, это странно, как объяснить. Одним словом, э, вкратце, too long didn't read. Надо говорить хорошо на английском, но так же хорошо, как ты говоришь на своем родном языке. Но также надо учитывать местные э, какие-то культурные обычаи, да, то есть какие-то шуточки, когда улыбнуться, когда что-то еще, что-то сделать. Э, я не говорю, что я на этом циклюсь, или как-то я это как, как робот это все запоминаю, но после того, как ты очень долго общаешься с этими людьми, каждый день э, в этой культуре, ты, конечно же, приобретаешь это. И в этом как раз-таки есть... Uh, есть какой-то для меня какой-то, я даже не знаю, как на русском это сказать, benefit, skill, advantage, uh, потому что люди другие приезжают из других стран, и для них, конечно, это, это набирает больше uh, времени приобрести этот опыт. То есть, а в моем плане это, конечно же, uh, очень легко, и такие позиции, как customer success manager, это там, где ты постоянно разговариваешь с клиентом, постоянно держишь его за руку, говоришь, что с тобой происходит, что не так, давай обсудим это. Просто поддержка клиента э, во, всей, во всем плане интеграции какого-то нового э, оборудования либо каких-то новых программ. Ты именно по телефону с ними разговариваешь, идешь с ними, там, объясняешь им все. То есть, конечно же, надо знать какие-то технические вопросы, э, конечно же, саму бухгалтерию. Но в любом случае таких людей очень мало. Тех, кто будут реально говорить с тобой на, на уровне «Эй, я здесь, чтобы тебе помочь, давай поговорим, чувствуй себя со мной комфортно». Вот, и поэтому я думаю, что в этом плане, в принципе, я могу себя рассматривать как хороший кандидат на такие позиции. Ну, в общем, вот, было такое интервью по телефону, мне позвонили, говорят, так и так, какие у тебя экспириенсы, все такое. Я говорю, ну, в общем, самое главное, что у меня хорошая бухгалтерская, хороший, бухгалтерская, хороший бухгалтерский опыт, у меня я знаю все эти программы. И я очень такой человек, который очень комфортно себя чувствует, разговаривая с другими людьми. То есть очень экстраверт. Ну, чуваку я очень понравился. Он мне там звонил туда-сюда. Мы с ним назначили интервью. Он прямо после того, как мы с ним позвонили, он мне еще раз позвонил. Говорит, окей, ты нам понравился, приходи к нам в офис. Я говорю, хорошо, давайте перейдем к тебе в офис. Все, мы назначили время. Потом он мне перезвонил перед когда это было, в тот же день, когда уже было, я должен был пойти к ним в офис. Он говорит, ой, у нас тут начался пожар, <laughs> поэтому давай перенесем э, интервью. Я говорю, ну окей, брата, давай перенесем. Перенесли на понедельник, вот. И проблема вообще этого офиса находилась в том, что он, он очень далеко находится от меня. То есть, э, если бы я там работал, мне, конечно же, надо было либо купить машину, либо вообще долбануться и ехать на автобусе или на поезде, что заняло бы у меня где-то час, наверное. Поэтому я, в принципе, для... Я так подумал, ну окей, зависит от того, сколько они мне будут платить. Пошел туда на интервью, а вообще задание было такое. Перед тем, как ты должен... Когда ты придешь на интервью, тебе нужно будет представить презентацию. У тебя должна быть презентация. Ровно 5 минут на любую тему профессиональную. И ты должен, короче быть в рамках пяти минут, это самое главное. И как бы довести, довести какой-то смысл этой конференции, этой презентации э, до финала. То есть реально объяснить что-то за пять минут. Вот, ну я, в общем, готовился, занимался, я прямо использовал этот микрофон, снимал себя на видео. То есть я очень серьезно к этому подошел, к этому интервью, потому что, ну, все равно это для меня был большой опыт. Я не, я не хотел как, как бы его провести на тяп-ляп. Вот, сделал такую классную презентацию. Ну, не то, что классную, за 5 минут классная презентация, но это надо быть, не знаю, очень хорошо ее сделать. У меня была такая нормальная презентация, то есть я, цель была 
смысл был, опять же, Customer Success Manager, почему это важно, что значит Customer Success Manager. И я за четыре слайда быстренько составил все, быстренько несколько параграфов расписал, потренировался ровно, чтобы было за пять минут все это было. Как я сначала сделал? Я сначала выбрал топик, там, потом полностью его заресерчил, да, что такое Customer Success Manager, туда-сюда сделал, там, накидал на, на шаблонах быстренько, что это значит. Потом я структурировал это все, что окей, какая у меня мысль, да, какой тезис этой программы, этой презентации. Тезис был в том, что чтобы быть хорошим Customer Success Manager, надо ответить на очень главный вопрос. И главный вопрос остается почему? Why? То есть я начал с этого... Это, честно говоря, такой клише MBA topic, start with why, там, Simon Sinek и все такое. Такая вот была популярная книжка, что чтобы делать что-то эффективно, тебе надо делать, тебе надо понимать, зачем ты это делаешь. Типа, зачем, почему, да? Why? Поэтому, ну, я как бы использовал это и разбил это на четыре части, чтобы знать ответ но вопрос «почему?» Я сначала начал с того, что, во-первых, ответ на вопрос должна знать сама компания, то есть вы, да, консалтинг-компания. Зачем мы помогаем этому человеку? Почему этот клиент нуждается в наших сервисах? Не потому что там он должен нам заплатить деньги, а потому что как мы ему поможем, правильно? И также я подчеркнул, что надо довести эту информацию до клиента также, чтобы клиент сам знал, почему мы, как эта консалтиковая компания, ему поможем, да, то есть он не должен знать, как, well, you know, знаете, у меня проблема, у меня столько систем, я не знаю, как этим, с этими репортами справляться, поэтому надо, чтобы кто-то пришел и эту проблему починил. Нет, надо конкретно сделать так, чтобы клиент понял, почему именно этот софт поможет клиенту решить эти задачи, да, там, то есть, получается, быстрее перерабатывать информацию, планировать бюджет. Ну и так далее и тому подобное. То есть, когда клиент знает эти ответы на эти вопросы, <coughs> извиняюсь, а, тогда а, работа между партнерами, да, между бизнес-то-бизнес, консалтинговой компанией и клиентом очень идет продуктивно. Вот, и я на этой презентации разбил это на четыре таких варианта, что чтобы знать ответ на вопрос «почему?», надо сначала а, провести анализ надо сначала сделать четыре вещи, да, это listening, это, значит, подробное слушание, asking the right questions, задавать правильные вопросы, то есть, когда ты слушаешь проблемы своего клиента, ты не просто слушаешь, как будто ты психоаналитик, и ты киваешь и записываешь notes, тебе надо реально понять, о чем он говорит и в чем проблема. И очень часто, потому что я со своего опыта знаю, некоторые вещи упускаются, некоторые детали упускаются. Но devil is in the details, да, дьявол всегда в деталях, как американцы говорят. Поэтому очень важно эти детали вытаскивать из клиента. И чтобы эти вытаскивать детали из клиента, надо задавать наводящие вопросы, либо прямые вопросы. Ну, у каждого по-своему, но рано или поздно тебе надо точно знать, что надо делать и в чем заключается проблема. Потому, поэтому вторая тема для меня это была задавать правильные вопросы. Потом у меня третья была communication, то есть коммуникации, постоянно держать клиента в курсе, что к чему. Надо делать так, чтобы клиент также держал тебя в курсе, что происходит. Всегда быть с ними транспарентными, то есть знать, дать им понять, что будет происходить, что будет, что здесь происходит, что будет происходить, что до этого происходило. И все какие-то детали, которые должны имеют место быть, они должны быть сразу обсуждены. Это просто моя личная философия, потому что я с ним занимался уже несколько лет. И я так думаю, что коммуникация – это всегда ключ к успеху. Поэтому обе стороны должны четко понимать, что ожидать друг от друга. И самое последнее, что я сказал, четвертое – это follow-up, то есть быть на связи. Да? То есть не просто там у нас классная коммуникация, обсудили, ну все, давай, до свидания, увидимся через три недели, да, когда мы все это сделаем. Нет, надо постоянно быть на связи с клиентом. 
И не просто, чтобы сказать, о, туда, знаете, мы по расписанию все работаем, мы сейчас вышли вам счет, вы нам должны заплатить, поэтому как у вас дела, да? А именно надо э, с клиентом быть на уровне... Э, это, такая, это, знаете, такая вишенка на пироге, на мороженом, чтобы все было классно, но чтобы сказать, «Хей, там, Саймон, just calling, just просто тебе звоню, чтобы спросить, что как твои дела, что у нас как происходит. Вот что у нас сейчас происходит. У нас здесь, значит, мы вот эти делаем ступени первой, второй, третьей, все как по плану. Не беспокойся, либо сказать, «Эй, ты знаешь, мы сейчас кое-что тут делаем, но тут у нас вышла другая деталь. Хотел бы с тобой то-то, то-то уточнить и просто еще раз проверить наше расписание, когда мы будем готовы все это запустить в live production. То есть вот эти всякие детали, follow-up, спросить, либо просто, если нет никакой информации, то он сказать, hey, там, just checking in, просто проверяет, что, как дела. У нас, на, на нашем уровне все нормально, просто хотел узнать, что все ли у вас хорошо, и мы все еще очень сильно работаем над вашим проектом. То есть клиент, это я опять же знаю по своему опыту, всегда, всегда волнуется, что особенно если он подписывает контракт с большой компанией, что а, вот может быть, я для них недостаточно большой клиент, что они для меня, они из меня не вытащат достаточно много денег, поэтому, скорее всего, они на меня положили полностью и не обращают на меня внимания, и, может, дали задание какому-нибудь интерну, и сами как бы полностью свой, свой арсенал не используют, чтобы решить мою проблему. Это самое плохое. И надо как можно, <laughs> как можно больше стараться, чтобы такого клиента, чтобы у клиента даже не было мысли о таком. Надо дать клиенту понять, что ты для нас особенный, что мы тебя реально ценим. И для кого-то это, скорее всего, покажется э, фигней какой-то. Ну, типа, кому какая разница? Он тебе заплатил, ты подписал контракт, все уже, давай работай, до свидания. Ну, так, вкратце, да? Но на самом деле нет. Ты, потому что, когда ты это делаешь, во-первых, это как философия очень хорошая. То есть, кармически это хорошо. Ты заботишься о клиенте, клиент заботится о тебе, положительные эмоции друг о друге, в общем, и все классно. И мы все друг друга любим и спим спокойно. Но еще самое, в чем главное, это в том, что клиент... Это такое, знаете, ты можешь решить его проблему, но потому что ты был мудаком клиенту, он все равно думает, что твоя проблема говно и даже не будет использовать твое решение. Это первое. Второе, если ты с клиентом отлично разговариваешь, у тебя классный вообще э, с ним такой рапорт, рапорт и отношения просто классные, он всегда тебя будет рекомендовать своим другим людям. Он пойдет на коктейл party, на вечеринку какую-то к своему нетворкинг-эвент и скажет, да, я вот с, ним, с этими ребятами работаю, вообще классные ребята, вот тебе телефон, и сейчас скажу, что ты от меня. Это вообще превосходно Почему? Потому что это действует на твой бизнес Поддерживание классных, классных отношений с клиентом Это реально влияет на успех твоего бизнеса Так как твоя репутация тоже с этим же и растет И самый главный маркетинг, самый классный маркетинг Это не просто какая-нибудь там Google компания, Google Ads Это как раз таки люди, которые рекомендуют тебя другим людям, своим друзьям Это pretty much 100% selling point 100% сто процентов вероятность успеха, потому что, ну, кому ты будешь доверять? Своему реально напарнику или своему другу, своему партнеру, который тебя порекомендовал э, кого-то, да? Либо ты просто в интернете ищешь кого-то рандомного. Это как с доктором, да? Ты хочешь все равно к доктору, которого тебя порекомендовали, потому что ты понятия не имеешь, что происходит, но у тебя друг есть, который ходил к этому доктору, который, это его личный доктор, и ты хочешь его использовать. С адвокатами также, со строителями, с ремонтной компанией. И также с, сейчас с консалтинговыми компаниями. Поэтому я рад, что больше и больше компаний это, это замечают, это знают, и как раз-таки в этом является тема Customer Success Manager. Это не Customer Service, это не Customer Service, это Customer Success, это успех, менеджер по успеху клиента, скажем так. А успех заключается в чем? В том, что клиент тебя порекомендует другому клиенту. 
А почему это происходит? Потому что ты с клиентом очень классно работаешь. А почему ты классно работаешь? Потому что ты делаешь четыре пункта, которые я перед этим описал. А почему ты это делаешь? Чтобы ответить на вопрос «почему?». Вот, в принципе, была моя презентация, я все это уложил в пять минут, поэтому это было немножко не так, конечно, развернуто, но в целом эту же самую тему я передал во время своей презентации. Ну и опять же, представьте меня в костюме, в пиджаке, в галстуке, с улыбочкой на лице, с ай-контактом. Была CEO компании, там сидел еще один там, чувак, который занимался как раз-таки, он success engineer, что-то такое. Вот. Ну, в общем, я так думаю, что я сразил их на повал. И после этого у нас были разговоры, вопросы. Они спрашивали там про мой экспириенс. Они говорят, ну, ты же никогда не был Customer Success Manager. Ну, у тебя же нет опыта. Я говорю, ну, самое главное... Я, я, короче, перевернул вопрос. Они мне говорят, ну, у тебя же нет опыта, типа, что ты можешь сказать свое оправдание? Я сказал, excuse me. <laughs> ну, ладно, я не так сказал. Я сказал, что... Вы знаете, я хотел бы сказать, что я хотел бы сосредоточить внимание на том, что у меня есть очень две сильные стороны, которых нет у, у одного вашего э, апликанта. Это первое, что я бухгалтер что я полностью знаю, как работает бухгалтерия, двойная система, дебиты, кребиты, все эти, все financial statements. Это то, чем ваша компания занимается. И очень много customer success managers и всех этих болтунов, они не знают, что они продают. Они не знают, чем они занимаются. Они просто знают вот эти какие-то заготовки, но они не знают, как система работает. Поэтому они не знают проблем своих клиентов по-настоящему. А я этим занимаюсь. И, в свою очередь, я также знаю эти, эти всякие программы. То есть я занимался этими программами полностью сам и сейчас занимаюсь на каждодневном уровне. Поэтому это моя первая сторона, то, что я полностью знаю продукт и индустрию. И вторая, конечно же, это мой, это мой, мой personal skill, это мой характер, это мой soft skill, где я разговариваю с людьми, где я абсолютно не стесняюсь ни с кем разговаривать, я выхожу на любой уровень, либо это upper management, lower management, anyone. Кто угодно, я с кем угодно могу переговорить, перетереть на любом уровне. И это, опять же, может быть, для меня это легко, но для очень-очень многих людей это не так уж и легко, скажем так, мягко. Вот, и как, как бы я как бы перевернул свою слабость, да, они мне говорят, ну ты же типа не customer service. Я перевернул свою силу и говорю, да, я не customer service, да, но вот что я есть. А не так, что, ну я не customer service, но я научусь, там ничего такого. Конечно, такой фигни нет. Как бы... Вот. Ну, в общем, еще были вопросы всякие разные. Сейчас я уже не помню. Но самое прикольное, что я вдруг ощутил, что когда я был в Америке, у меня было не так уж и много времени, чтобы делать какие-то решения. Потому что я был на этой визе, и эта виза истекала э, в течение 12 месяцев, поэтому особо времени не было на все эти темы. Но в этот раз я уже здесь, получается, как э, резидент, и у меня уже вдруг я осознаю, что у меня есть leverage, рычаги управления, какие-то рычаги, где я могу сказать, а, вы знаете, там то-то не то или все-то не то. Я могу выбирать, у меня есть выбор, вот что самое главное. И я вот реально это понял. И когда я разговаривал с ними на интервью, я внезапно, они говорят, какие у тебя вопросы есть. Обычно в прошлом, ну, для всех многих людей, когда на интервью тебе задают вопрос, у вас, у вас для меня есть какие-то вопросы, да? Это обычно такая тема, где ты должен, типа, а, притвориться, что ты, типа, interested in the company. Интересен, что ты заинтересован в этой компании, что ты просто скажешь, а, сколько там у вас, какие-то заготовки, да? То есть вопросы реально не искренние, а просто не для галочки. А, потому что реально ты просто должен получить работу, тебе пофиг, 
Просто наймите меня. Я задам любые вопросы, которые вы мне хотите. Просто наймите меня на эту работу. Пожалуйста. Вот. То есть у меня, например, такая была вся философия, когда я был моложе, и у меня не было выбора. А в этот раз я такой раз уже и думаю, так, что-то я не знаю, вижу ли я себя в этой компании или не вижу я себя в этой компании. Поэтому э, дай-ка я реально позадаваю, позадаю вопросы. И я там начал задавать, там, когда вы существуете, там, туда-сюда. То есть все, что мне нужно было знать там, у этого чувака, он должен был быть типа главой этого департамента, где я бы работал. Ну, короче, он был бы моим супервайзером. И я к нему реально начал говорить так, а какой ты, говорю, супервай, супервайзер? Я говорю, а ты вообще... А, ну или вы, у нас you, то есть нет такого вы, ты. Ну, с какой-то менеджер, ты микроменеджер, или нет, сколько у тебя митингов в неделю. А, и начал спрашивать вообще, а какой здесь, какие перспективы роста карьерного в, это, ну, в этом плане. То есть мне реально все эти вещи были интересны, потому что у меня были такие вопросы. То есть мне лично было интересно, насколько это комфортно здесь работать, и если я буду здесь работать долго, меня повысит или нет. Если меня повысит, то на какую специальность? То есть вот это меня реально интересует, карьерный рост. Так как для молодого человека, особенно такого амбициозного, как я, мне нужно знать, что я буду двигаться вперед, то есть двигаться ввысь. Также я спросил так, говорю, так, значит, работать надо будет здесь, да, окей, хорошо, а это значит вот с этими ребятами, ага, а где будет мой стол, да, например, или это будет стол или кабинет, или это будет этот, ну, это был стол. Короче, такая тема стартаповская, честно говоря, все как в стартапах. Я уже про стартапы говорил до этого, когда я разговаривал про Spotify, когда люди сидят в open space э, за своими маленькими столиками, со своими компьютерами, блин, я не знаю, пацаны, девчонки, это для меня немножко такой turn off, когда я вижу в рядок сидят ребята э, за своими компьютерами и фигачат свой код или еще что-то. Особенно в рядок. Вот эта тема, когда они в ряд сидят, поэтому я люблю, когда все в разброс, как минимум. Потому что когда все сидят в ряд, это такое... Не знаю, как будто ты работаешь в Китае на, на каком-то станке, собираешь айфоны, честно говоря. И видя, как все это происходит сейчас в индустрии, что все это так, все этим занимаются, все вот так вот сидят и ходят, что может я должен поменять свое мнение. Я не знаю, может я должен по-другому на это смотреть. Но сейчас я просто не могу у себя представить сидящим в ряду со всеми остальными. Да, я знаю, это звучит как, что я такой выскочка, да, что я хочу быть там, переплюнуть всех, что я должен сначала быть э, э, в каком-то... Сначала я должен, типа, э, пожертвовать собой там и быть во всех остальных, чтобы приобрести этот опыт, чтобы потом на этом опыте позиции... Да, да, я все это знаю, все мне про это говорят или там... Это понятно. Но я просто не знаю, это такой шаблон. Я вот работал до этого все там было прикольно, там было мало человек, и поэтому не было такого структурирования станка, такого, такого прям где там столько людей работают, одно и то же делают и сидят в рядок. А как-то все более разбросано, ты в одной комнатке, я в другой комнатке, и как-то ты чувствуешь все равно себя индивидуалом. И поэтому я что-то медленно прихожу к мнению, что, может быть, я хочу работать все-таки в какой-то маленькой компании, где все очень так. В компании, где может быть минимум, максимум, максимум 20 человек. И где ты сидишь, как бы, и ты все знаешь, и все как-то более очень такое casual, да, что все более неофициально. Потому что вот эта корпоративная структура реально убивает в тебе, как мне кажется, личность, что ли. С другой стороны, ты приобретаешь столько прикольных ребят, контактов, друзей, потому что вы все как бы работаете на одной. Это напоминает школу, честно говоря. Но с другой стороны, блин, фиг его знает, может, я просто отмазываюсь или что. В любом случае, спрашивал у них, где что сидят, где происходит. В общем, реально задавал им вопросы, потому что мне надо было знать. Потому что я реально думал, хочу ли я работать в этой компании или не хочу. 
Вот, после интервью я поехал обратно, я сел на такси, поехал домой. Они далеко находятся от реально 35 минут от меня, то есть это на машине, на Uber, да, я потратил, по-моему, 26 баксов, что ли, что-то такое, просто за одну поездку. То есть, я, чтобы на это интервью съездить, я потратил больше 50, 50 долларов. Ну, как бы, когда речь идет о таких вещах, я на самом деле не особо смотрю на деньги, потому что для меня это инвестиция. Ну, об этом можно поподробнее, если вам будет интересно. В любом случае, я не успел доехать до дома, мне уже написал имейл этот чувак, с которым я общался. Он говорит, йоу, ты нам понравился, все дела, мы сейчас тебе скинем два теста, ты должен их пройти по Excel и по имейлу. Я такой, окей, без проблем. Он говорит, ну тебе надо их быстро, короче, надо завести, чтобы чем быстрее, тем лучше. Я говорю, ладно. И тут я вспомнил Сергея Тяна, который со мной разговаривал по поводу того, как его наняли на работу. И им дали такие же задания, и Серый его сделал за один вечер, пока другой чувак делал его там, не знаю, сутками. И поэтому его наняли только потому, что Серый очень быстро делает задания. То есть он активный, проактивный чувак. И я за счет этого тоже как быстро пришел, посмотрел Excel-задание, оно было фигня, короче, что-то там VLOOKUP какой-то сделать, еще там if statement, в общем, фигня. Быстренько сделал, засубмитил, сказал, окей, вот мое Excel задание, сейчас у меня будет звонок по работе, поэтому после звонка я тебе сделаю другое. Второе задание было по имейлу. Там, короче, были такие экземплы, да, примеры имейлов, что типа клиент недоволен, и ты должен написать им ответ по имейлу. То есть там было типа, да, твоя, твой софт не работает, он говно, короче, да. Второй, короче, был, эти проблемы все еще существуют, почему ты мне сказал, что эти проблемы не существуют, и, что, в общем, короче, ты мудак. Ну, так, образно говоря. Но самый первый был очень такой краткий такой, я хочу, все, в общем, мы уходим от тебя. Одна линия имейла, мы уходим от тебя, от твоей компании, скажи, что делать, все, до свидания. И я подумал, ага, Скорее всего, многие люди будут отвечать на эти, на эти долгие имейлы с клиентами, которые все еще существуют. А чувак, который уходит от тебя, это такой, знаете, такой челлендж такой. Я думаю, немногие будут, ну, возьмутся за этот имейл отвечать. Я решил именно ответить на этот имейл, на самый короткий, четкий и очень такой обрезанный имейл, где они от тебя уходят. Ну, и что я сказал на этот имейл, я ответил там, hey, like... Спасибо, что ты... Я написал ему, спасибо, что ты мне лично про это сказал. Мы очень опечалены тем, что ты уходишь от нас. Я обязательно сейчас все документы тебе отправлю, подпишу твой аккаунт, чтобы ты уходил. Как бы не беспокойся об этом. Я не буду типа тебя обселить или еще что-то. Хочешь уйти, уходи там. Я не буду с тобой спорить. Потому что мы очень многим бесит, знаете, когда ты звонишь в кабельную компанию или в телефонную и говоришь, я хочу отменить аккаунт, и они начинают всякой херней страдать и пытаются тебя там, может, ты не будешь уходить, у нас есть такая фигня, у нас еще такая фигня там. И это просто тебя бесит, потому что ты уже решение свое принял. А в этом плане, поэтому я сказал, говорю, без проблем. Я сейчас твой аккаунт отменю, как бы как ты хочешь, это будет. Отправлю тебе все документы на подпись, и все будет тип-топ. Я сказал, но, э, может быть, все-таки мы можем что-то э, решить, может быть, может, что я забыл, как я ответил, он сказал, что давай мы можем переговорить, может, какие-то проблемы я могу лично с тобой решить, может, если там что-то есть, э, ну, ака, э, может быть, и хочешь, я тебе сделаю 50% скидку, например, или еще что-то в этом роде, да? Ты мне скажи, может, я это быстро исправлю, как бы, если хочешь может быть, эту проблему можно будет решить легко. Я сказал ему, я еще написал, типа, давай так, давай, говорю, я тебе позвоню сегодня после обеда, а там посмотрим. Вот, и то есть я ему сразу сказал, что, что в этом имейле. Ну, потом сказал, все, ты можешь всегда мне позвонить, не беспокойся там, с днем рождения, желаю счастья, Винни-Пух, да, одним словом. Ну, что в этом имейле я имел в виду, да, что, в чем прикол, мне так показалось, что 
первую очередь, я им сказал, йоу, очень печально все это, но я полностью тебя понимаю, отменю тебе, не буду к тебе приставать абсолютно. Но если что, может быть, твою проблему можно решить, ты мне хотя бы скажи, в чем проблема, и, может быть, я тебе реально решу, если ты хочешь. То есть я ему даю вот этот, потому что даю ему эту дверь, да, что должен в нее войти, потому что, скорее всего, такие люди, они эмоциональные. То есть это может быть эмоциональный имейл. И тебе этот имейл был отправлен, типа, 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 да пошел ты, да, на эмоциях. Возможно, возможно, нет. Ну, не, всегда надо проверить, да, фоллоуап такой. Нельзя просто взять и потерять чувака, аккаунт. Надо просто узнать, эй, в чем проблема? Во-первых, ты должен узнать, в чем проблема, чтобы в следующий аккаунт ты не отменил, да? Если, ты, если какая-то проблема существует, тебе лучше ее решить на примере чувака, который от тебя уходит, нежели чем ждать до другого чувака, который также столкнулся с этой проблемой, и потом решать уже с ним. И не дай бог, он еще уйдет. Поэтому надо быстренько профоллоуапить с ним, позвонить, что к чему там, что уходишь. Ну, ничего страшного, давай сохраним отношения. Если тебе нужен какой-то референс, без проблем. Вот. Написал, отправил. Честно говоря, даже не думал. Я реально его написал, этот email где-то за... Ну, состав где-то за минут пять и отправил. То есть, э, чисто на инстинкте. Не там, не ресерчил, ничего не смотрел. И сходу они мне пишут, окей, клево, э, ты там понравился. Ты проходишь на следующий этап, э, закинь свои references. Ну, я кинул ему свои references, ну, типа эти, как на русском говорят, references. Ну, типа дай адреса или телефоны людей, твоих предыдущих менеджеров, чтобы мы с ними поговорили про тебя. Ну, я дал, и все. Потом мне идет, э, пришел звонок на следующий день. Э, Самир, мы типа все, поздравляю, мы тебя нанимаем на работу. Э, э, я yeah, он позвонил, он говорит, хорошо, поздравляем, нанимаем на работу, туда-сюда, туда-сюда. Такой-то оклад, такая-то тема. Я говорю, отлично, пришлите мне все по имейлу, вышлите мне все, и я дам вам ответ, подумаю, да. Они начали, ой, да ты знаешь, ты, там, ты можешь дать ответ до завтра после обеда, там, туда-сюда. Я говорю, ну, насчет ответа не знаю, но я с вами, типа, буду в контакте до, ну, до после обеда 100%, без проблем. Вот, ну, про оклады ничего говорить не хочу, потому что как-то некомфортно мне про это говорить, но я так скажу, что зарплата, в принципе, как я знаю, в принципе, такая, respectable, в том плане, что очень немного людей столько получают после того, как приезжают в Канаду. Но, и это было больше, чем я думал, что они могут сначала мне предложить. Но в то же время эта же зарплата на самом деле не, ну, она маленькая. Ну, для меня лично. И это была, типа, проблема. Но она была... Фактор, конечно, был не столько зарплаты, сколько насколько они далеко находились от меня. То есть, если бы я взял бы эту работу, то мне пришлось бы, скорее всего, купить машину. Ну, и на самом деле, рано или поздно все равно я куплю тачку. Но чтобы покупать тачку, чтобы просто ехать по пробкам на работу... Это такой old school, честно говоря. Поэтому плюс, даже если я буду на машине, я буду тратить как минимум полтора часа в день своей жизни, чтобы ездить на работу. Полтора часа в день умножаем на 5. Это что, 7,5 часов в день, в неделю, чтобы ездить на работу, абсолютно неоплачиваемое время. Но ты платишь своим временем, и ты платишь своим бензином и своей тачкой за это. Еще парковка, страховка, блядь, э, как ее там, все, все это с машиной, все это. Technician, maintenance, <coughs> это все к тебе уходит в сумму, да, чтобы ты за это 
платил, чтобы ездить на работу туда. И не поймите меня неправильно, очень много людей этим занимаются, очень много это делают. И, в принципе, я не исключал бы то, что я бы тоже это делал. И поэтому я думал, что дальше? Посоветовался там со всеми делами. Они также предложили там что-то 5% комиссии со всех апселлов. Говорят, о, да там получишь сразу сверху еще 10 тысяч там просто за комиссии. Про бонусы ничего не сказали, хотя обещали бонусы, короче, ничего не сказали. Говорят, в конце там через год у тебя будет equity, там вся фигня. А, ну, я что-то так думаю, никогда в жизни не работал на комиссию, поэтому я не доверяю. Поэтому для меня сейчас самое главное это сколько в год вы будете платить. А, поэтому что я сделал? После того, как я немного подумал, посмотрел, что к чему, сколько я сейчас делаю, все дела. Я сейчас скажу вам, сколько я им задрал целую. Так, сейчас спокойно почитаем. Короче, я сказал, что они должны платить мне на 27% больше, чем они предлагают. И тогда, в принципе, я так почитал, что ладно, это стоит моего времени, всей этой тачки, вся фигня. В принципе, для начала это будет нормально. Плюс тем расчетом, что этот экспириенс мне очень поможет в будущем. И так далее, и тому подобное. Я говорю, 27% повыси, повыши, повысите мне и сделайте мне комиссию не 5%, а 10%. Честно вам скажу, я так еще сделал, потому что я в глубине надеялся, что они скажут нет. Потому что, несмотря на любые деньги, ехать в мороз во все это, через, всю, через все Торонто на эту работу, э, еще в ночь обратно возвращаться, реально неохота, особенно в том факте, что я специально переехал в даунтаун, потому что все такие компании, они в даунтауне, потому что и поэтому я абсолютно не понимаю. <coughs> в общем, странно, что они так далеко находятся. Вот. В общем, написал ему имейл, э, он говорит, сразу написал мне, что Yo, like, это типа base unchange, то есть мы тебе не поменяем зарплату, но можно поговорить про э, комиссию, он типа спросит. Ну, я ему говорю, окей, тогда нет, все, спасибо. Вот. Вот в чем как бы кульминация этой всей темы, что я на хорошую, в принципе, зарплату по канадским стандартам сказал нет компании. То есть это на самом деле успех любого иммигранта приехать и найти такую работу, там искать Вау, я пришел к успеху, я за каких-то два месяца здесь уже работаю, там тем-то, тем-то. И я сказал нет, представляете? И самое прикольное, что как-то я так почувствовал себя человеком, когда я сказал нет. Я не знаю, я никогда в жизни этого не делал. То есть, так как у меня в Америке было очень мало выбора в том плане, что у меня все время очень было много, много всяких рамок, в которые я должен был входить, и в каким-то успехах, каким-то образом я все равно добился там хороших высот. Это было очень много стресса, потому что тебе надо было очень компромиссов, ну, было очень много бескомпромиссных вариантов. А здесь я раз и сказал нет. И, ну, конечно, это было как немножко стрёмно, что, блин, уже мог бы, в принципе, как минимум получить стабильность, да, ты там получаешь канадскую работу, у тебя автоматически ты можешь взять кредит там на квартиру, там, ну, здесь, короче, своя тема, вы уже знаете про эти квартирные темы. Эм, так, что у меня с микрофоном? Один-два, все нормально. Эм, так, и, ну, в общем, вот эта стабильность, постоянно вставать, идти на работу, уже как-то можно свою жизнь строить, да, здесь туда-сюда. Я это все как бы пропустил. Опять же, почему? Потому что, ну, с расчетом на то, что если мне предлагают уже все эти дела, и я пошел на интервью, и с первого раза же меня взяли на работу, это сразу я понял, что окей, значит, я реально все, что про я себя, про себя говорю, это все правда. 
Хотя у меня много раз было в жизни такое, что я всем говорю, какой я классный, а про себя думаю, блин, а может я не очень такой классный. А в итоге получается, что да, на самом деле я реально такой классный. Такая, знаете, такое оправдание твоих надежд. И поэтому, блин, ну окей, значит, спасибо вам за то, что дали мне больше уверенности в себе. Теперь я знаю, в каком направлении буду двигаться, как себя вести на интервью. То есть я знаю, что я чего я стою, как минимум. да. То есть на самом деле, если бы они были в даунтауне, то я, в принципе, и пошел бы на эту работу, честно говоря. Потому что по стоимости, по себестоимости тогда я бы не проигрывал. Но, сказав нет, я как-то почувствовал себя все равно более свободным, что ли Как-то чувствовал власть какую-то, знаете, такую чувствовал leverage, рычаг какой-то Что, а, ну спасибо, то есть прям, мне прям прислали Offer letter, там, benefits package, там, compensation schedule Прям все, Самир, подпиши, и ты готов, ты уже там, ты в клубе Это, это, это было прикольно, я чувствовал себя от этого классно Я прям, я помню, принял ванну горячую так на телефоне пересмотрел весь контракт, пока сидел в ванне, думаешь, вот так вот. Ну, чувствуешь себя реально, что ты, окей, ты подтвердил себе, что ты как член общества канадского, да, society, социального, социальной ячейки, ты на самом деле на очень таком хорошем уровне. И не обязательно брать первый же попавшийся офер тебе, да, то есть ты уже знаешь, о, окей, я знаю, кто я, я знаю, кем меня видят, я знаю, что меня ценят, и ты полностью, и я полностью как-то верю себя, что ли, больше, потому что я знаю, что, окей, раз такие, дел, раз такие дела, раз я разговариваю с CEO компании, и CEO я лично понравился, здесь тысячи таких же CEO в даунтауне, которым я также понравлюсь, и что мне дало, дало это... Все, весь этот экспириенс, это уверенность в себе и больше мотивации подавать на больше работ здесь, потому что теперь я точно знаю, что это возможно. До этого, я думаю, у меня были сомнения, почему я, получается, в ноябре немножко был такой discouraged, что ну, не хотелось сильно подавать, потому что как-то эти rejected, быть каким-то отвергнутым было не очень. А здесь после этого я понял, ага, значит, по сравнению со многими, потому что а работа, кстати, здесь... Ну, здесь все подают на работу, все такие же иммигранты или все такие же просто сами канадцы по себе. То есть, ну, все ищут работы. Но тот факт, что я побил всех этих людей, я получил эту работу, мне дало уверенности в себе. Я теперь точно знаю, кто я, что я себя строю, что все, что я про себя думаю, опять же, это правда. И как минимум я сейчас вернусь в Казахстан, и я могу сказать, что да, ребята, так все есть, там все сложно, там не очень все так легко. Но... Как вы знаете, я пробился в эту тему, мне прислали оферы, я его отвергнул, и сейчас я ищу лучшее предложение. Самое главное, что офер был, в принципе, хороший. Вот реально. Для Average Canadian это очень хороший офер. Реально для меня это был... Э, я все еще немножко таких в американских облаках летаю по поводу зарплаты, но это не значит, что это все не doable. И если бы, конечно же, не расстояние, я все-таки, может быть, даже бы и взял эту работу. Но вот это все, когда ты вместе считаешь все это, очень важно для людей считать все расходы. Не просто смотреть на эту общую сумму, а смотреть на все свои экспенсы и косты. Сейчас, секундочку. У меня тут ноутбук портачит, блин, что-то со звуком. Мне это вообще бесит, на самом деле. Не знаю, что делать. Придется опять покупать новую аппаратуру. Так вот. Это хорошо. Вот такой вот экспириенс. На самом деле, когда я ему ответил, он что-то даже мне не ответил, поэтому обратно. Типа, окей, Самир, thank you, спасибо большое, там, удачи тебе в твоем поиске. 
Поэтому он либо обиделся на меня, и что на самом деле непрофессионально, если он не хочет мне ответить, либо, эм, может быть, они мне сейчас еще вернутся ко мне и скажут, ну окей, давай, типа, перенегощируем. Потому что, ну реально, когда люди меня видят лично, face-to-face, они понимают, с кем имеют дело. Не в том плане, что я пытаюсь выпендриться и сказать, что я типа такой там капец какой крутой, а в том плане, что они видят потенциал. И это все, все мне говорят про это. Поэтому звучит, конечно, как будто я про себя очень много понтуюсь. Я, в принципе, всегда так говорю. Но это мой подкаст, это Азизи подкаст, потому что поэтому, если вы на него подписаны, то вы знаете, что ожидать. Это будет подкаст об Азизи, даже если здесь гости. Так... Поэтому experience, опыт, опыт был, в принципе, прикольный. И я реально чувствую себя... Это было что-то новое. Это реально идет в список моих достижений в декабре месяце. А, именно такой вот офер. И у второго интервью сейчас я прохожу это с такой же компанией, но она находится 15 минут от меня. А, единственная разница в чем... А, от меня 15 минут пешком, представляете, как классно. Единственная разница, что эта позиция консультанта, она прям реально техническая. Там Excel, Excel, там мне уже дали кучу заданий, там... Я немножко такой, немножко, мне не очень нравится эта тема. Ну, посмотрим, что будет дальше. Но что-то как-то пока что я не очень... Энтузиазм у меня не очень. Но потому что я, в принципе, на самом деле даже... Я хочу попробовать Customer Success Manager. Я столько сделал ресерча к этой презентации, что я, в принципе, немножко такой взволнован в том плане, что я хочу, я хочу это попробовать, я хочу поболтать с клиентами, я хочу строить отношения. То есть для меня это как, как такое препятствие, или как сказать, не препятствие, а челлендж. Как сказать челлендж на русском, я не знаю. Это, в принципе, кайфово. Поэтому я сейчас, наверное, буду ориентироваться именно на такие вещи. Вот такой вот у меня, получается, такие пару недель были. Вот, а для всех я напоминаю, что я еду в Казахстан 27 декабря, буду в Казахстане очень скоро. И, скорее всего, у меня будет подкаст с нашими людьми здесь. И если у вас есть друзья, которые вы хотели, чтобы их услышать, или просто какие-то люди, которых вы хотите, с которыми вы хотели бы, чтобы я переговорил, тогда я это обязательно сделаю, если захочу. Сергей Тям приезжает скоро сюда, в Канаду. Будем здесь с ним записывать подкаст, скорее всего. Соказал серому диван из Икеи. Ну, не серому, для себя, но так как серый приезжает, это как раз-таки кстати. И доставку взял. И мой диван потеряли, представляете? Где-то он потерял самый диван. Бешеные бабки за него заплатил, они его потеряли. В общем, я вчера развел хайвай туда-сюда, сказал, чтобы они мне зарефандили мою этот доставку. Поэтому деньги вернули. И диван обещают доставить к к воскресенье, то есть ровно за день, когда серый приезжает. Поэтому не, не, не факт, что серый будет спать на кровати или на диване. Скорее всего, положу его на пол. Что поделать? Такое гостеприимство в Канаде. С вами был Самир Азизи. И это был Азизи Подкаст. Не забывайте подписываться на нас в iTunes, Stitcher, Spotify и во всех приложениях, где я вещаю. У меня также есть свой YouTube-канал. Завтра я буду делать эпизод с одним прикольным чуваком. Будем говорить про разные вещи, включая бокс. Скорее всего, на английском языке, несмотря на то, что он русский из Сибири. Так что подключайтесь, subscribe, like and subscribe, everyone. Всем спасибо, все свободные. А, да, не забывайте фоллоить меня в инстаграме. A-double-Z A-D-O-U-B-L-E-Z-I Samir Azizi Podcast. Всем спасибо, все свободны, мы вас любим.